0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。刚刚听到的歌曲是来自于孙燕然的《真的爱过你》，欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格。哇，不知不觉哦，《车闻新世界》也已经就这样子来到第四十八集的节目了。在过去的这段时间呢，真的非常感谢、啊、大家的帮忙啦，还有支持，也给了我很多的建议。当然呢，如果你是透过 Podcast 的平台哦来收听我们节目的听众朋友，可能看到的集数会有一点点不一样哦，因为艾格呢在后来。要上架到网络之前呢，还是有稍微做一些一些的调整，还有剪辑啊、修整上面的改变这一部分呢，跟如果大家是用收音机所听到的内容可能会有点不太一样。那另外呢，就是如果是用 Podcast 平台的话，可能会听不到歌曲。所以刚刚呢，孙嫣然的这一首《真的爱过你》。可能就没有办法听到，不过没有关系了。现在呢，音乐的平台、影音的平台，大家了解的都比我还多，所以呢，应该是可以轻而易举的来找到这一首歌。好，那如果呢，你当然用 Podcast 的话，大部分的人可能会使用像是 Apple Podcast 或是 Spotify， 或者呢像是 KKBox Podcast、Google Podcast 这一切的平台来收听。那 Apple Podcast 呢，它可以使用五星留言的方式。先打个五颗星，然后留下大家的宝贵建议哦。如果呢是 Spotify 的话，它只能使用评分 rating 的一个功能。不过还是希望大家可以多多的参与，来帮我们的车文新世界做更多的评分，留下大家的宝贵建议哦。这都是我之后在制作节目上面的一些参考。那我们的节目内容呢，目前呢依然主要是着重在四轮的汽车上面，但是未来。也可能会提到很多关于两轮的车种的一些消息哦，不管呢是重型机车啦、速可达，然后电动车，或者呢甚至可以说是自行车啦，这个脚踏车的部分比赛啦、训练啦等等，都是在我们未来的一个节目规划当中哦。但是艾格呢还在思考该怎么让三种类别的这样子的交通工具来互相做一个融合跟搭配，才能达到最好的一个效果。好，依照我们过往节目的惯例哦，在一开始呢，还是跟大家分享一些关于最近的车坛上面有哪一些蛮有趣、蛮值得推荐给大家的一些新闻还有消息哦。首先呢，是大家可以回去看一下自己呢，如果手上有汉达的 CRV 的这一款车，注意一下它的这个算是自动刹车系统的事件哦，因为呢，在美国有发生了自动刹车系统啊。在正常行驶的过程当中，它没有侦测到任何的障碍物，前面呢真的是没有任何你值得注意的一个物体的情况下，却无预警的启动的按键。呃，自动刹车系统呢，大家也都知道，它是算是一个辅助系统了。那如果真的前面出现了障碍物，但是你刹车却没有踩下去，车子自己会自动的来帮你进行刹车。那这当然原本利益是很美好的一套系统啊，不过现在却发生了这种可能它侦测不到东西，却出现煞车系统启动的一个状况，而且呢，主要是发生在中型轿车雅阁，还有在台湾也很红的修理车 C R V 的身上哦。我真的觉得有的时候网红的力量真的是还蛮厉害的。这一首七月半的林森北路。里面的大家所熟知的成员呢、啊，当然包括了像是蔡阿嘎啦，或者像是浩浩这一类的呃网红 YouTuber。那他们其实说实在，我觉得这首歌，如果你不跟我说是他们唱的，我可能第一时间不会有，就是不会特别说，哎，他们好像嗯不会唱歌啦，或是什么的。我其实觉得还蛮好听的哦，这首《林森北路》还蛮推荐给大家的，可以去听听看。那虽然他原本呢是在别的领域当红，然后出道，但是。他在之后的其他领域上面也是可以有更多的其他的一些造诣。我认为呢，这首《林森北路》啊，代表的呢是他们一路不断奋斗过来的一个过程，然后所诞生出我所听过觉得对他们对他们而言啦，我所听过觉得最棒的一首歌啦。前一段节目讲到，包括了雅阁还有 CRV， 他们可能在自动驾驶系统会在无预警的情况下来启动。哦，这是很可怕的一件事情哦。那如果呢，我们根据美国国家公路交通安全管理局 （NHTSA） 的一个报告资料来显示，目前呢，已经有陆续接获了278起的投诉案件，全部都是关于 AEB 预警刹车系统啊。如果你在航岛这一边，它是称为 CMBS 碰撞缓和刹车系统。他们才没有正常，应该说在没有障碍物的行驶状态，正常的行驶状态下无故启动，那激烈的刹车呢？这可以说是非常危险的一件事情啦。因为除了你自己车内的乘客可能会受不了之外啊，你后方如果有车子，他不小心没有保持安全车距，或是速度比较快一些的，真的没有跟的那么不紧的，没有抓好距离的，可能都会产生后方的追撞。虽然呢，在台湾呢，很多时候这真的是后方车子的问题啊，它就是不保持安全车距，跟的很紧。但是呢，你又不能完全说是它的问题哟。为什么？因为有的时候前方的车子真的是太慢了。大家也都知道高速公路嘛，三线道在台湾三线道是很常见的。那内线道基本上是超车道，但是因为台湾的车子实在太多，所以呢，很多人就是会长时间的。行驶在内侧车道上面，变成你很有可能哦，开车的时候开开开到一半，那前面的三台车子各自在左、中、右三条线的车道上面，你连一点点超车的机会都没有。那偏偏呢，有的时候又反而遇到你可能在赶时间，或者真的是前方这三台车都以均速90公里、100公里的速度在前进。台湾的高速公路呢，根据区域的不同哦，会有不同的速限。例如在双北，可能有很多的高速公路的路段会是时速九十公里的一个限制；但是在可能，比方说中南部，有蛮多的路段都是110公里的一个限速。那你开个九十几公里，在这个地方真的会让，比方说开105公里、开110公里的车子。会没有办法接受这样子的一个事情哦，所以还是希望大家在开车、在骑车的时候跟上车流，这一点呢是非常重要的。那如果以台湾的高速公路这样子的一个现象而言，大家都占据每一个车道，根本就不用想要超车。那你前面呢，如果真的是要归宿，你可能真的会跟它贴得比较近嘛。那再加上如果再发生这个无预警的刹车系统启动的一个案件，哇！那可能这个连环车祸就是这样子出来的。如果在台湾的话，接到200多件的一个投诉，完全没有车损的一个事故的话，那我也真的是觉得哇，相当的厉害。因为台湾真的是太过太过的拥挤了，然后速限也真的太低。其实台湾这样子的一个速限呢，我真的觉得大家不要认为速度稍微快一点点就是很危险。现在的政府官员呢，大多都是以这样子的一个思维在做事，例如区间测速。区间测速呢，绝对不是一个很坏的政策，它是一个不错的一个政策，因为，呃，现在大部分的固定式的测速照相机啊，大家都有装这个行车记录器嘛，那上面都会提醒什么地方会有测速照相，所以到定点，你在快速的刹车把速度降下来，过了那个照相点之后，再加速，再度的呃把速度带起来，那。你那个剧烈瞬间的刹车，有可能就会也造成后方的车子有的时候反应不及、闪避不及的一个状况。所以区间测速它就是希望让大家在 A 点到 B 点都尽量的保持在同一个均速之内，这个用意绝对没有错。现在也的确是没有事故发生，那都是因为它速限真的定的超,超级超级超级低耶！哎，宽到不行的马路，直线的一个镜头看不到尽头的一个马路。时速给我定三四十公里，这到底是什么意思？我真的是也看不懂了。就我而言，在中国大陆那一边的，其实速线或者呢是匝道的移控，都做的是更好的。他们透过很多的大数据，透过很多的 AI， 然后呢去做一个自动上面的切换。据我所知，我这边得到的消息是这样了。呃，如果呢我这边有理解错误的，欢迎听众朋友可以来指正我。所以呢，台湾这一边真的是太过的拥挤，然后太多。不合理的一个道路法规政策，还有速限等等，都造成大家的一个困扰。在美国这一边哦，这两百七十八件的投诉案当中呢，有一百零七件是来自于二零一八跟二零一九年式的雅阁，那有一百七十一件是来自于一七到一九年式的 CRV。那目前呢，并没有因为这样而造成潜在的一些瑕疵啊，造成严重的伤亡，但还是有六起的投诉案呢。车内的人员是有发生轻伤的。其实呢，这一套系统哦，原本是获得各方好评的，因为无论是传出瑕疵情形的第十代雅阁啊，或是第五代的 C R V 的车系，都是搭载 d a 的这个 d a Sensing 主动式的安全系统。一般而言呢，这一类的预警刹车系统哦，一般车厂在做的时候，可能就是采用单镜头、双镜头，那镜头呢，可能搭配雷达或是一些单雷达不同的配置。那汉达的这个 CMBS 啊，碰撞缓和刹车系统是利用镜头搭配雷达的一个组合，在业界当中并不是这么的多，所以呢，在硬体配置上算是很先进的一套系统，也在各式各样的测试单位中，包括了美国高速公路安全保险协会 IIHS， 就是这个碰撞测试大家很熟悉的啦，日本独立安全评测的机构 JNcap 等单位。都获得非常高的一个评价，所以这一次呢，为什么会突然来发生这些潜在瑕疵的原因呢、哦？还是有待相关单位的后续调查才可以知道。那当然，以台湾这一边国产制造的 CRV 有没有受到影响呢？目前呢，其实并没有太大的一个灾情传出了，但之前确实有 CRV 车主啊，在国内的论坛反映过。这一套的自动刹车系统啊，是有发生误判的一个状况，所以我们也会持续的来帮大家关注最新的一个消息哦。如果真的有发生这一类的状况，可能呃，在各地的 CRV 车主都可以稍微的为自己的爱车来注意一下、哦。来自于黄明志《泰国情歌》哇，这首歌是非常的有趣了，尤其是它那个尾音哦，真的是很有。泰国人的那一种感觉啊，既俏皮，但是呢又带有着好听的一个旋律哦。推荐大家去听这首黄明志《泰国情歌》。那你如果现在呢是用 p o c k e t 平台来收听的话，就没有办法听到这首歌哦。不过没有关系，上各大的影音平台或是音乐平台呢，绝对都可以找到这首黄明志的《泰国情歌》啦。前一段节目，我们稍微有提到了 CRB， 它的可能在整个辅助安全系统的部分有产生了一些小小的瑕疵，而造成了呃几起的投诉案件。那以最近的车子的制造而言呢，真的不管是在对岸的中国大陆还是在台湾，所生产出来的车子都很注重这个主被动的安全系统。现在的车子哦，可能已经不是在比这什么马力啦、数据啦，或者是呃整个嗯车子的外形等等，当然还是会啦，只不过大家现在如果在同样的条件之下，价格在同样的一个等级区间之下，最重视、最希望去比较的还是它的主被动安全系统、内装的质感，然后里面乘坐的舒适度、空间的大小。在移动的过程当中呢，是不是能够舒舒服服的享受整个移动的过程，在享受你到达目的地之后的乐趣？我觉得这是现在车子哦在演进的一个过程当中所带来不同的改变。所以说，它在整个主被动安全到底能够做到什么样子的程度？你是 Le 1, Level One、Level Two、Level Three， 那可能都会影响到你不一样的价格、不一样的销售量。各式各样的主被动安全系统，我相信大家都已经听过很多预警式的碰撞刹车系统啦，盲点侦测啦，车道偏移的辅助啦，警示啦，定速啦，这当然是之前的，已经是比较以前的一个科技了。那现在各式各样行人的侦测、单车的侦测，夜晚也能够做动，很多不一样的驾驶辅助系统都已经开始出现。在未来，我们可以预期的是，逐渐的，相信是要变成。全自动驾驶了，现在是半自动驾驶，未来呢可能就是要变成全自动驾驶。当然，因为现在我们还是叫做半自动驾驶，所以还是呼吁各位的听众朋友，千万不要在开启半自动驾驶的时候，手离开方向盘，然后去做自己的一些事情。我看过，真的蛮夸张的。我不说是对岸还是台湾了，有人在开车的时候呢会睡觉的。也有人在开车的时候会看书的啊、嗯，我们以前都开玩笑的说，很多老经验的司机大哥，开大货车、大型车辆的司机大哥，边开车可以边吃便当。我在大概上个月二月份的时候，才看过这样子的一个事情，觉得真的由衷的佩服，非常的厉害，也明确的告诉我一定要闪他，闪的远一点。不管你你看他没有没有半自动驾驶系统，都敢做这样子的事情。那。如果你真的是有半自动驾驶系统的话，呃会，会会变成多夸张啊！这我是还蛮担心的啦。无论如何，驾驶的时候务必保持专心，双手握在方向盘。你真的比较轻松的，偶尔单手，我觉得也无可厚非。但是就是希望大家一定要专心的 ，focus 在眼前的路况，这才是上上策哦。好，各式各样的主被动安全配备都已经出来了，但是目前好像没有什么主被动安全配备是在方向盘的上面。当然，有一些车子，如果你在车道偏离的时候，一不小心可能碾到鹅卵石，应该是叫呃猫猫眼石啦，不是鹅卵石，对不起，台湾这边是叫猫眼石啦。那你如果碾到或是偏离了车道线，它也许呢会用方向盘的震动来告诉你，哎、欸，你现在已经有一点偏离喽，该做什么样子的修正呢？提醒你。有没有人想过啊？如果方向盘的粗细可调，就是这这这，这这你们有想过吗？因为我们如果在平常开车的时候，都会知道，哎，方向盘它可以高低可调、前后可调，但是方向盘的握把可以粗细可调，哇哦，这真的是让人觉得眼睛为之一亮哦！最近哦，丰田、Toyota 在美国就发表了这一项的专利。他们呢是在去年三月份的时候向美国专利局来申请的，可以调整粗细的新式方向盘。为什么方向盘可以调整粗细啊？那根据专利资料上面的显示哦，这个粗细可调方向盘为什么可以做动呢？主要是因为在方向盘当中有隐藏很多不同的小螺丝，那这些小螺丝呢都是分别受到电控系统来进行控制的。在一些旋转呢跟控制之后，搭配具有弹性的方向盘的面料，就能够达到膨胀或者是收缩的一个目的。这个设计的目的呢，在于透过方向盘的膨胀或者是收缩，可以改变方向盘表面跟驾驶的手部他们之间的一个摩擦系数，借此啊来达到更直觉的人车互动以及驾驶上面的提醒。哇，那这真的是。我几乎是没有想过的一件事情，你可以想象，你未来所开的车子，方向盘握在手中，但是它粗细却是可以可调的吗？这绝对是一个很很创新的一个专利了。哦，这个粗细可调的方向盘呢，到底是怎么一回事哦？前面我们有提到过说，说在现在的车道偏移的辅助啊，可能会有震动方向盘的一个梯形方式。或者甚至就是透过单侧轮的刹车，直接呢把你的方向盘给拉回来。但是在拉回来的一个过程当中，有一些人可能会被他吓到，或者是说觉得开起车来相当的不便。不过如果透过这种粗细的修正呢，根据丰田这一边专利申请所提出的说法，会让这个手部传递的讯号非常的直接，降低吓到驾驶。或是让驾驶分心的一个几率哦，毕竟如果你真的是被拉扯方向盘，有一些人可能是会觉得还蛮困扰的。不过这个方向盘呢，粗细可调，到底是不是真的能够适用在现在的试售车上面？能不能让现在的消费者来接受？想要问大家，在这边就问大家一个问题了：如果真的方向盘变成粗细可调，你觉得会有办法接受吗？无论你觉得有没有办法接受，都欢迎可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，或者呢是 email 到 l i l i 329， 九 atms 45点 hinet 点 net， 也可以呢到 Apple Podcast 用五星留言的方式留下大家对于这个粗细可调的方向盘有什么样的想法，欢迎呢都可以来告诉给艾格知道。艾格呢，在这边呢、哦，大概分享两则，呃，最近在车坛上面呢、哦，比较可以让大家来了解的一些讯息啊、哦。当然，其实还有蛮多的一些东西来不及分享出来，因为我迫不及待想要来跟大家分享。近期呢，我自己啊，针对我自己所开的这一辆 Toyota 丰田的 Four Runner 来做了一个油耗测试啊。我记得那时候是因为台湾的和平纪念日哦， 2二八的廉价。那我在年假是放六日一对礼拜六、礼拜天跟礼拜一。不过呢，我在礼拜五的时候就跟公司稍微先请了一个假，然后呢，提早可以回到我自己的家乡台南。刚好我要从新北开车到台南，所以可以利用这一段长距离的过程做了一个油耗的测试。那我是有分成两段哦，一段呢是新北到中部偏南的嘉义，大概是250公里的一个路程。那从嘉义再到台南，大概是60几公里出头的一个路程吧。来测试看看两段的路程在油耗上面会有哪一些不一样的差异哦，都一样，大多是走高速公路的一个路段。那测试的方法是怎么测呢？我先在新北把油给加满，好，确实的把油给加满了，然后我开始上快速道路，开始上高速公路。当然，过程当中稍微有大概一两次的小塞车，但是情况都不是很严重。开开开，开了250公里，抵达了嘉义，然后我再去加油站把油给加满，就可以知道我从油满载的状态到现在再次加满，我是加了几公升，我就知道。我这个从新北到嘉义耗了几公升的油嘛，跟花了多少钱，然后就可以算出每公里呃每公升大概是可以跑几公里哦，这样子的一个油耗的数字。那以整个油耗的状况上来说呢，从新北到嘉义的这段过程2 5 0公里，大概是耗了二十几公升的油吧，我有点忘记确切的数字，但大概就是落在二十几公升。整个 Forerunner 的油箱大概是87公升哦，所以大概就是四分之一的油不见了。好，换算下来呢，每公升只能够跑 9.88 公里。很可惜，以现在的整个车子啊、修理车啊、各式各样的车款，你更不用说油电车的啦。像比方说，我女朋友她爸爸他的 Rav4， 2017年的 Rav4 吧，到现在平均的油耗每公升大概至少可以跑个13公里左右。但是我的 f u r l Runner 呢，新车的一个状态，然后也经过了一段时间的磨合，大概跑了 6,000 多公里，从新北然后跑到嘉义，是大概250公里的一个路程。结果呢，油耗只有九8八公里啊。虽然我原本就知道它的整个油耗的状况绝对是不会太理想的，但是没有到十，还是觉得稍微有点可惜啦，但是其实我那时候在刚签新车的时候。油耗表现就已经不是很理想了，有的时候在市区啊，甚至可能每公升的油都只能跑大概七公里、八公里这样子的数字啊。这一次呢，纯粹展现在高速公路上面的一个油耗，将近十公里，好像已经是还不错的一个结果了。OK， 我到了嘉义呢，把油给加满，算出了新北到嘉义的油耗表现之后呢，想说从嘉义到台南再来测一次。好，加满之后，然后到台南大概是跑了六十公里出头左右。跑出来的油耗呢？每公升你猜是几公里？每公升只有剩 8.75 公里。我也不知道发生什么事情哦，可能是在整个过程当中，有的时候油门稍微踩得大一点啊，或者是在快到台南永康交流道那一边的时候，稍微有一些些的小塞车，也有可能是造成整个油耗表现并不是这么理想的一个原因哦。跑高速公路油耗只有 8.75 公里啊，这真的。以现代时下的车子来说，绝对不是一个是蛮烂的一个数字啦。那你说，比方说像 G Car， 那不一样啊，人家是 G Car 嘛，对不对？虽然说这种越野车、哦，当然它的车重是有一定的重量，达到两吨。不过这表现确实真的不是很理想。但我也必须要说，因为 Full Runner 它是历久不衰，然后呢很耐用，相当耐操的一款车。以对岸中国大陆的讲法来说呢，就是超霸。那在台湾这一边呢，不一定要总代理引进就可以做平行输入。在对岸呢，据我所知啦，是需要总代理引进之后，贸易商才有办法继续的把这辆车给导入国内。哎，那到底要贸易商干嘛？这我也不懂。可能是价格上会不太一样吧。那以这一款车而言呢，它从过去一直到现在都是使用五速的一个变速箱。以前我记得甚至还出现过四速。但是现在都一直使用了十几年了，都是使用五速的变速箱。这当然，如果你多了一速，也许呢，对于你的油耗表现是会更理想，但是也有可能会有更多的机械上面的一些小问题。当然，我也知道现在的车子呢，动不动就是八速、十速，像比方说福特的 Ranger 都已经进化到十速的变速箱了，你还在用五速，那你多加一速到六速，应该也不是太困难的一件事情。也不太容易砸了你妥善率的招牌，就像他们的引擎啊，还是一颗4 0 0 0 CC， 大概只有270多匹马力的一颗自然进气引擎，也是使用很久，妥善率绝对没有问题。但是在国外呢，其实有蛮多的车主已经在呼吁，要让 Four Runner 多一些的速度，然后呢，让它的省油油耗表现来得更好一点。以国外现在所推出最新的 Tundra 而言哦，它已经是有搭载油电的一个系统上去了。外形呢，相当的粗犷霸气呀、啊。那整个油耗数字，还有加速性的表现上，都已经是进化了。再看到 l a n Cruiser 三百新推出的 l a n Cruiser 三百，它的其实整个在变速箱的设定上面，我记得也已经来到八速以上的一个数字。那动力呢，更是将近五百匹的一个马力啊。所以 ，Toyota 不是造不出这样的车子，也不是这样子会砸了他们妥善率的招牌，而是 Forerunner。接下来要大幅进步，可能就是会出现在下一次要大改款的时候哦。当然，我,我目前当然已经提了2021年的这一辆车了，所以它接下来就算真的开始大改款，例如像是我们最近有看到 Toyota 的 Sequoia，、哦、它的表现是相当出色的，整个外形啊、动力系统啊、操驾的感受啊、空间啊，甚至轻度越野的能力啦。整个状况都是非常好的，也是很受到大家的一个期盼哦。那也预计年底，在今年年底可能就有机会透过台湾这一边的贸易商来导入到台湾这一边。不过以价格方面哦，在台湾这一边的价格，国外如果卖200万的话，卖150万的话，那台湾可能就要变成400万、3 5 0万，甚至可能要再更高。尤其我这一边问到的消息哦， Sequoia 如果进到台湾 T R D Pro 的版本。可能至少是要价400万以上哦，这真的是非常高价的一款车、啊。当然，它的舒适度，还有它的整个外形、整个动力系统，绝对是没有话说的。那台湾这边的很多人就会说 ，Toyota 干嘛买到那么贵？但是我相信这一类的车子所能够带给你的，应该是除了大家所基本所看的油耗数字、品牌形象之外，它能够带给你更多的乐趣。比方说上山下海、轻度的越野、中度的越野能力。让你看到更多别人可能看不到的一个景色，这是我个人的一些想法啦。那以上呢是我们这一集的节目内容哦。如果呢对于我们的车闻新世界有任何的建议，都欢迎可以透过寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，或者呢是 email 到 l i l i 329， at m s 4 5点 h i n e t 点 n e t 也可以。到 Apple Podcast 帮我们来一个五星的留言，都是艾格之后在制作节目上面的一些参考。好，那这就是我们这一集的节目内容了，我们就下一集节目再见喽，拜拜。